1: Días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es viernes 21 de octubre, que es un día muy especial por varias razones, Marta, porque mañana empieza el fin de semana y porque ah, bueno. falta una semana para Bayonetta 3. ¿eh? Una semana, Ajá. Marta.
2: Ya, eso es lo importante que pasa dentro de la semana, claro.
1: Eh, muy bueno, bien. Nunca antes había faltado una semana para Bayoneta 3. Pues un día bueno, bien. y
2: nunca antes habíamos un hecho un directo a los cuatro en Barcelona, a Pep Sánchez.
1: Histórico. Bueno, eso también, eso ya, pero eso ya lo recordaremos la semana que viene, sin parar. Ah,
2: vale. Bueno, muy interesante tus prioridades, desde luego.
1: Bueno, están ahí, ahí. Yo tengo las, <risa> sí. las dos cosas <risa> la apuntadas. Que <risa> no, sí que me acordaba, lo que pasa es que no, no, no he considerado oportuno decirlo ahora. No voy a decir todo lo que hacemos cada día, pero en sí, mi agenda... Claro. Están con letras igual de grandes y con la misma cantidad de corazoncitos alrededor Apuntado Bayonetta 3 y lo del Indie Death day Que vamos a estar ahí grabando un podcast reload en directo, efectivamente
2: Bueno, me lo voy a creer porque es viernes, como tú has dicho, empieza el fin de semana Y no me quiero ir enfada Pep, así que me lo voy a creer, venga
1: ¿Te llegó el rabbit Claro Ah, bueno, pues entonces fenomenal
2: Ya, ya, eso también influye en que me lo, lo quieras creer, no te, no te vale,
1: vale. engaño Pues para adelante, para adelante, para adelante <risa> Espérate, porque tenemos Marta el pequeño problema este de que no hay no hay noticias hoy. Ya. De videojuegos, de todo lo demás ni siquiera lo he mirado, pero de, de videojuegos ya te digo yo que vamos mal y me jode porque a veces pasan estas cosas. ¿eh? Ayer fue un día animado, ¿no? En tanto que se publicó un tráiler de esos grandes de Final Fantasy XVI, pero uh -huh. podríamos repasar los reinos o las facciones, pero la fecha que sería la noticia sigue siendo la misma, verano de 2023, eso ya nos lo habían dicho, ¿no? Y después el Resident Evil Showcase, que sirvió para ver más de la expansión de Resident Evil Village, sirvió para hablarnos un poco de las versiones para Mac y para Switch en la nube, sirvió sobre todo para enseñar Resident Evil 4 Remake un poco más, a mí me gustó muchísimo lo que vimos, pero de nuevo, noticias, no hubo, novedades así importantes, vimos al buhonero, pero yo qué sé, tampoco te voy a hacer un titular con eso, ¿no?
2: Claro, es que es eso, lo que tenemos en el recarga es que hacer un programa eh, pues de, de radio, de un podcast, no podemos enseñar a lo mejor pues que visualmente eh, Resident Evil 4 está muy bien, ha habido muy pocas eh, críticas a lo que se vio, pero al fin y al cabo, más allá de decir que parece que, que va a ser muy, muy fiel, de hecho ya se ha confirmado que va a tener más o menos la misma duración que, que el original, es decir, que, que básicamente es eh, pues un juego el, el mismo juego. Uh -huh. eh, no podemos decir nada más, el mismo juego, que se ve muy bien. Eso está bien.
1: Claro, está lo de las ediciones limitadas, pero son chorradas para variar. Así que uh -huh. necesariamente vamos a necesitar un poco de manga ancha con los temas o las noticias que metemos hoy aquí. Por ejemplo, hemos hecho aquello de ir a la mina en cuanto a generación de, de noticias, que es lo de Microsoft y Activision. Están con la CMA en un toma y daca bastante interesante porque el organismo regulador en Reino Unido ya sabemos que sigue con la fase 2 de su investigación. Creo que hay una serie de fechas o de periodos establecidos por ahí, ¿eh? no lo recuerdo, pero entendemos que va más o menos para largo. De hecho, ayer, Marta, no sé si lo viste, se dijo que se aceptan cartas del público también. O sea, ahora cualquier persona puede mandar su opinión sobre esta adquisición a la CMA. Quizá la peor idea que yo he escuchado a alguien Gracias. Eh, compartir <ríe> este año.
2: Exactamente, o sea, le vas a preguntar tú a, a, la, a, los, a los gamers, a los jugadores, que a lo mejor pues no, no, no saben tanto de derecho en general como, como es necesario para evaluar este tipo de, de compras de multinacionales Le vas a preguntar tú por este tema, bueno, pues yo qué sé, los ingleses vamos a tener manga ancha también con ellos, pues porque no están bien, ahora mismo ya, no ya, están ya, verdad, bien
1: ¿eh? Uf, Viste lo de la lechuga, es una sociedad sí. que ha colapsado completamente
2: Claro, claro, lo vi, lo vi. Ya, ¿quién no ha visto la lechuga con la peluca?
1: El tema, por supuesto, es ¿eh? que aquí no se señala a nadie. Quiero decir, los de la CMA van a pillar por los dos lados: a favor, en contra, con el Wolverine, sin el Wolverine, porque a, a donde quería llegar ahora es a la respuesta de Microsoft a pues, esas preocupaciones que mostraba la CMA sobre el riesgo que supone para la competencia lo de que Call of Duty se vaya a Xbox, si es que se va, porque Phil Spencer dice que no, pero bueno, nosotros sospechamos que sí, está por ahí lo de los tres años. Total, que el, el documento, la respuesta de Microsoft tiene varias cosas interesantes. Yo creo que lo de el juego de Wolverine no, no, no tiene más, quiero decir, ayer se llegaron a publicar noticias de Microsoft dice que lo próximo de Insomniac sale el año que viene, yo, yo creo que ahí se colaron haciendo un copiar-pegar de todos los juegos que se anunciaron en aquel PlayStation Showcase. Uh -huh. Primero tiene que salir el Spider-Man. Total, que me lío. Que algo también que se ha comentado de ese documento es lo de la tienda para móviles, que, puestos a contarlo todo, ayer no entró en la recarga, aunque es algo que habíamos leído ya en aquel momento, porque había otras cosas y porque consideramos que ya se había dicho ¿no? esto de la tienda, pero a falta de otras cosas que comentar podemos, podemos recuperar esto, porque sí creo que es interesante ¿eh? Como Microsoft plantea en esos varios frentes que van a cambiar si sí, finalmente puede quedarse con Activision, Blizzard y King. Dice que eso le ayudaría mucho también en los móviles, donde de nuevo está lejos de tener una posición dominante en el mercado y que le gustaría hacer alguna cosilla más, pues no sé si metiendo Call of Duty Mobile y Candy Crush Saga en, en una plataforma propia, vaya, a ver si le dejan Apple y Google, que ese es otro tema.
2: Claro, aquí, eh, como tú dices, esto ya se había comentado, se comentó eh, alrededor de febrero. Lo interesante es que no quieren hacer una tienda de, o por menos sus su planes a priori, no son crear una tienda de, de juegos rollo Google Play o la App Store, sino que quieren una tienda de juegos como más especializada, lo que ellos denominan de nueva generación, que básicamente pues está eh, va a recopilar juegos, pues... Eh, un poquito más, eh, que podríamos llamar midcore core más, más trabajados y quizás no tan, no tan casual, teniendo en cuenta que la etiqueta ya no significa nada. Esto, al fin de cuentas, también eh, pues se, se ve un poco, quizás, en el hecho de que King también está ampliando eh, pues el tipo de juegos que está haciendo. Hace poco en Chiclana P pues, vi hablando de, del nuevo juego este de, lo, de los coches, que, que es de una nueva división para, para juegos nuevos un poco más así ambiciosos y uh -huh. parece que, que es una estrategia que, si les dejan, van a desarrollar.
1: A ver, por supuesto estaremos pendientes de todo esto. ¿eh? Lo, lo principal es ver si... Efectivamente, se acaba dando luz verde a la adquisición, pero eh, cuando esto suceda, pues veremos también todas esas cosas que han dicho tanto Microsoft como Sony, básicamente, a ver cómo se van cumpliendo y cómo van encajando en sus estrategias. A partir de aquí, nos hemos metido en Twitter a ver qué había. Y, por ejemplo, <risas> siguiendo con Xbox, creo que sí es una noticia que puede llegar a entrar, estoy haciendo la metáfora de, del gol ¿eh? o de la canasta, la de que Pentiment es Gold, el nuevo juego de Obsidian, que llega, por casualidades de la vida, muy poco después de Grounded, el juego más importante de lo que llevamos en 2022, creo yo. Sí, sí. sí. Y, y parece claro que no habrá problemas para publicar eh, este, ¿qué? Lo llamamos juego de rol, Marta, o aventura gráfica. No sé cómo, cómo es mejor definirlo. Yo no lo he probado, Víctor sí, pero... Vaya, que lo nuevo de Josh Sawyer, el 15 de noviembre, en las tiendas seguro.
2: Claro, o sea, está confirmado que es el 15 de noviembre, pero también te digo, Pep, que no han actualizado la página de Steam a pesar de que la han traducido. O sea, han localizado los textos, hace poco además, eh, pero no han puesto 15 de noviembre. Sigue ahí estando en noviembre del 2022. Sea como sea, eh, pues es una alegría que, que ya esté eh, pues certificadamente acabado porque te voy a confesar que le tengo... Muchísimas ganas. Pinta muy bien. Leí el avance de Víctor donde se muestra muy entusiasta y dice que efectivamente es tan diferente como su apartado artístico podría indicar. Así que, que parece que... O sea, yo, yo lo tengo ahora mismo en mi cabeza como uno de los... que va a ser uno de los juegos de todo... De lo mejor del año.
1: Tiene pinta, ¿no? Estoy viendo en la web de Xbox, por cierto, que en su ficha pone género, juego de roles. Con lo cual, nos quedamos con esto. Juego de roles. <risa> Seguimos en Twitter, Marta. Y esta sí que... Al palo. Y no sé si... Gol o, o fuera. Yo creo que palo y fuera. Pero es que de verdad lo hemos hecho todo, ¿eh? Nos hemos metido en PC Gamer, Marta, que es la que nunca nos falla cuando hay mañanas flojas de actualidad. Y no hay absolutamente nada. Así que... Tiramos de Hideo Kojima. Que ha escaneado a otra persona. Yo no sé quién es, Marta.
2: Claro, ha escaneado... O sea... Básicamente... Hideo Koji y el Netflix abierto en su oficina. Él va viendo películas y cuando le gusta, pues dice: Oye, mira, tráeme al director. Como si fuera, yo que sé, para coleccionar estampitas. Claro, 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 Y claro. la ha molado, RRR, no me extraña, le ha molado a todo el mundo. Es una película, para quien no la localice. Eh, pues rodada y producida en la India que se distribuyó por Netflix de manera muy limitada lo que significa que al principio solo podía verse eh, pues si accedías a la plataforma desde la India después la pusieron para que se vieran los países anglosajones pero claro la gente eh, por el boca a oreja cambiaba la localización y el idioma de, de Netflix para poder verla al final se ha estrenado mundialmente y lo que digo ha sido un éxito de crítica, ha sido un éxito de público eh, una, una sorpresa también entiendo para, para el director, para la plataforma aunque es la película con mayor presupuesto jamás hecha en la India así sí. que, que bueno, sí, presupuesto o sea sorpresa, pero sorpresa limitada, el ¿Sí? caso es que eso, es una excelente película se ve que es muy divertida y Kojima eh, la ha gustado, la ha gustado entonces pues ha dicho, oye, tráeme aquí al director que lo voy a escanear, no sé para qué pero bueno, ya lo tiene ahí escaneado, ya saldrá en su juego haciendo cualquier chorrada, Pep cualquier chorrada
1: me están sonando algunas cosas que dices, Marta. La película no la tengo en mente, ¿eh? pero sí lo de el presupuesto y algunos problemas de distribución. Algo leí, algo leí en verano, es verdad. Este señor, el director, se llama SS Rajamuli. Y, pues, efectivamente, hay muchas bromas ya sobre eh, cómo hay un, una serie de víctimas de Kojima, ¿no? Que, personas que desaparecen de sus casas. Eh, se despiertan rodeadas de cámaras y, y se escanean, se escanean. ¿Para qué? Pero ya yo... lo veremos, ya lo veremos. mai
2: yo, yo te lo dije ayer, cuando a mí me gusta una peli, eh, me meto al letterbox y la <risa> voto. Kojima dice, no, de aquí el directo. Y por un lado lo odio, pero por otro lo envidio, Pep, lo envidio.
1: Este señor no va a parar de recibir llamadas ya de, de Zoom o de Skype. el día Hoy con el Jeff, hoy con el Nicolás, este de el de Drive. Sí, bueno, sí, sí. Bienvenido al club. Bien... O sea, esto es como, como si lo ficha un equipo de fútbol. Ahora ya es, de, es del equipo de Kojima para siempre.
2: Ay, parece... Equipo de fútbol, barra secta, te voy a decir, pero bueno... bueno claro, claro. Lo acepto, lo acepto. No es
1: el fútbol, Marta. Una secta. Opinión polémica, pero sí. No lo sé, no lo sé. Eh, no, es que no, de verdad que no hay más. Nos vamos.
2: Bueno, hemos hablado bueno, del Kojima, ¿eh? Que eso. Hemos, hemos hablado al principio de bayoneta y al final de Kojima. Yo creo que tú tienes que estar contentísimo este viernes. Yo es sí, que...
1: yo sí. Aquí en catalán se dice aquello de que el capot no está obligado a mes. No sé, si, o sea, es muy fácil de traducir, ¿eh? Quien hace lo que puede no está obligado a más, pero creo que no, no está estandarizado como dicho, o como refrán en castellano, ¿no? Pero, ¿no? pero hemos hecho lo que hemos podido, Marta. Con lo cual nos vamos tranquilísimos, no de fin de semana todavía, pero sí a grabar el podcast reload. Vamos a comentar un poco más el Dramoneta. Vamos a recuperar los anuncios de Silent Hill. Quizá podemos hablar un poco más de los sims. Tú pilotas el, el tema este, Marta, del Project René. Yo no sé, o sea, sí, no sé estaba nada. Mirando. De ¿Vale?
2: Yo vale. sí, yo sí. Ahí tomo la rienda.
1: También para adentro. Y en principio hoy Víctor nos puede hablar un poquito de God of War Ragnarok. Hoy son Uf. los avances.
2: Ya ves nada vamos, vámonos ya eso, ya que que eso vamos. sí le tengo ganas ¿eh? al a God of War vámonos
1: gracias gente que vaya muy bien el fin de y nos volvemos a encontrar con la recarga activa también con el podcast reload el lunes chao chao hasta mañana
2: uy hasta el lunes
1: bueno, mañana nos encontramos con los patrons eso sí es verdad mira que me iba yo muy deprisa sin meter una cuña y realmente el podcast reload se publica el fin de semana en patreon.com barra Gracias por el apoyo. Ahora sí que sí. Chao, Marta. Chao, gente.
2: Hasta el lunes.